0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarles y compartir con ustedes este espacio para conversar sobre cine, series, libros, comida, cultura, arte y otros temas de interés. Antes de comenzar, permítanme recordarles que pueden encontrarme en Facebook como Toma 1 y en Twitter como Chimalito08 para que le echen un ojo al contenido que comparto en redes sociales y me envíen sus dudas, comentarios y sugerencias acerca del programa y los tópicos que aquí trato. Es decir, si quieren que reseñe alguna película, serie o libro en particular, por favor háganmelo saber. De hecho, tengo por ahí pendiente de reseñar algunas películas que me han recomendado. Lo importante es que establezcamos este canal de comunicación, que podamos compartir eh, opiniones e ideas. Y siguiendo esta línea de pensamiento y honrando algo que he venido haciendo en las últimas emisiones, me gustaría rectificar algo de la información que les compartí en el último episodio para que no digan, ay, es que Chimal nos está dando los datos incorrectos. Empezando por The Mandalorian, yo les platicaba que este personaje tan popular que es conocido como Baby Yoda, eh, pues su nombre no era tal, sino que era el niño. La realidad es que pues este personaje como tal no tiene nombre, es decir, no se llama Javier, no se llama Alfredo, nunca se menciona en la serie cuál es su nombre todo el mundo se refiere a él como The Child o el niño y tampoco se conoce su origen ni su especie, supongo que esta es información que nos será revelada en las próximas temporadas de la serie que de hecho se acaba de confirmar recientemente que van a ser cuatro y bueno, yo aquí tengo mi Baby Yoda de peluche que está acompañándome y justamente esta serie la podremos disfrutar en Disney Plus aquí en México una vez que llegue esta plataforma, que será el 17 de noviembre para México y América Latina, y la serie de Mandalorian, la segunda temporada, se estrenará el 30 de octubre, o sea que ya vamos a poder ver capítulos que se estrenaron previamente y también los capítulos que vayan estrenándose después de que la plataforma llegue aquí en México de forma simultánea con los estrenos en Estados Unidos, Canadá y también Europa. Les platicaba también que el creador de esta serie, John Favreau, que recordarán por haber dirigido Iron Man 1 y 2, tiene una película que se llama El Chef, ahí el título de la película me equivoqué porque solamente se llama Chef, o aquí en México se conoció como Chef a domicilio, es una película que es una verdadera joya, les recomiendo verla, seguramente estaré hablando de ella más adelante, reseñándola, pero si se me quieren adelantar, y echarle un ojo, la verdad es que es muy recomendable, igual como consejo cuando lo hagan, si les gusta pues por ahí comerse un snack mientras están viendo cine, les recomiendo que se preparen a lo mejor una torta o algo como del tipo de paredado quizá con una cerveza o con un refresco si es que no beben mucho para que puedan disfrutar de esta película al 100% y bueno, ahí me cuentan qué les pareció y bueno, continuando con si yo fuera diputado se me olvidó mencionarles que Vale la pena prestar atención al discurso que Cantinflas da hacia el final de la película, una vez que es elegido diputado, ya que este pues, tiene una tremenda carga social y creo yo que recoge en cierta medida los anhelos y aspiraciones de las clases menos favorecidas en ese entonces, los cuales pues, podría considerar que siguen siendo los mismos. Tanto que incluso el discurso fue retomado para esta película cantinflas de la cual ya hemos platicado anteriormente, ¿no? Y que en si yo fuera diputado, pues dentro de la ficción, estas clases eh, pueden ver en cantinflas esa oportunidad de que sus demandas sean escuchadas, de aspirar quizás a una vida mejor, a mejores condiciones laborales y a tener mayores oportunidades en la vida. Y bueno, también a que los servidores públicos hagan correctamente su trabajo, ¿no? En ese sentido creo que las cosas no han cambiado mucho aquí en México, pero bueno, creo que por eso vale la pena pues, rescatar ese discurso y la importancia que tuvo en su momento dentro de la cinematografía nacional. Asimismo, cuando platicamos de The Lego Batman Movie, yo les dije que Ralph Fiennes presta su voz a uno de los personajes en esta película animada, pero no les dije a cuál. Y bueno, él interpreta a Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne, que también funge en cierto sentido como su figura paterna y su aliado en la lucha contra el crimen al saber de su identidad secreta y apoyarlo pues, en esta cruzada en contra de la maldad como el caballero de la noche. Eh, finalmente, hacia el término del episodio pasado, y cuando estábamos platicando del origen, escuchamos una canción a cargo de Edith Piaf, y yo les dije que esta se llama «Gene reterrián», es decir, eh, yo no me arrepiento de nada. La realidad es que el título correcto es No, yo no me arrepiento de nada. Es decir, Non, j'ai el rete rien. Me faltó por ahí nada más agregar el no, para que lo puedan tomar en cuenta por si no la encontraban en YouTube. Y bueno, al parecer mi pronunciación en francés no está tan terrible como yo creía. Pero una vez aclarado esto, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estamos despidiendo el mes de septiembre, este mes que en México conocemos como el mes patrio, ya que eh, pues celebramos la independencia de nuestro país y justamente el pasado 16 de septiembre eh, pues en este afán de sentirme muy mexicano y de celebrar con ustedes yo les recomendé cinco películas de lo que es conocido como el nuevo cine mexicano por lo cual me pareció muy atinado que para despedir el mes de septiembre platicáramos igualmente sobre películas mexicanas pero en este caso sobre películas mexicanas pues que podríamos llamar viejitas algunas que pertenecen a este periodo conocido como la época de oro del cine mexicano y otras que no eh, no vamos a tocar el tema de ficheras no por ninguna razón en particular pero creo que ahorita no es el momento si bien una de las películas de las cuales vamos a platicar eh, quizás por el año en que fue hecha y estrenada podría caer dentro de este periodo como tal no creo que se pueda considerar eh, cine de ficheras, entonces bueno eh, vamos a platicar justamente sobre algunas películas eh, que son o que se estrenaron antes de que muchos de ustedes nacieron y se preguntarán ustedes oye, porque Chimala, a sus escasos 32 años, que es un joven eh, pues casi un niño conoce estas películas de la época del cine de oro, cuando él ni siquiera estaba eh, pues ni en planes ¿no? y la verdad es que pues es algo que le debo a mis padres. Mi mamá, por ejemplo, es una gran conocedora de cine mexicano, y mi papá también, y sobre todo él al ser pues, mayor que ella, pues tuvo oportunidad de ver muchas más películas a lo largo de su vida, y muy, con mucho mayor antigüedad. Entonces, cuando estábamos ahí en casa, por ejemplo, algún fin de semana, eh, pues además, por supuesto, de ver esas películas que ya les había platicado de Pedro Infante, ¿no?, o incluso también de Cantinflas, veíamos otras que a ellos les gustaban y entonces a mí me fueron legando pues como el gusto por algunas de esas eh, historias, algunas de esas cintas. no Y la primera película de la cual vamos a platicar es una comedia, es una película que estrenada en el año 1950, que fue dirigida por Gilberto Martínez Solares y estelarizada por nada más y nada menos que Germán Valdés Tintán, este cómico actor, cantante, bailarín, eh, que muy probablemente conocen ustedes. Esta película se llama El Rey del Barrio y ocupa el decimoctavo lugar dentro de una lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Además de la actuación de Tintán, eh, cuenta con las actuaciones de Silvia Pinal, Marcelo Chávez o el carnal Marcelo, como lo llamaba Tintán, que es alguien que participó en muchas de sus películas. También Fanny Kaufman Vitola, que es otro talento Otro personaje recurrente en las películas de Tintán Y su hermano en la vida real, eh, Ramón Valdés Que seguramente conocen ustedes por El Chavo del Ocho en su papel de Don Ramón Además de otros actores por supuesto que dan soporte a esta película Que trata sobre un tratero, un ladrón eh, Que como mencionan en algún momento de la película Pues es, es un ladrón, un bandido baboso eh, porque pues nada le sale bien, ¿no? Es decir, toda la película él se la pasa tratando de llevar a cabo un atraco, de dar golpes y ninguno de estos funciona, nunca se puede robar nada por una u otra razón. Y, y bueno, además de que es un personaje, pues lo que se podría considerar un, un hombre bueno, que es una especie de padre soltero, que es muy querido en el barrio porque siempre está ayudando a los demás a pesar de su... Eh, actividad ¿no? Que como ladrón que es una actividad ilícita pues él se preocupa muchísimo por los demás y siempre está buscando la manera de ayudarlos no a su vez este personaje interpretado por marcelo eh, que es un policía pues todo el tiempo está como siguiéndole la pista para caerle con las manos en la masa algo que nunca pasa porque como les digo pues se le complica muchísimo eh, terminar estos procesos en los que está dando un golpe y por lo tanto nunca se roba nada, ¿no? Todo esto obviamente en situaciones muy hilarantes en las que pues, él se disfraza y se hace pasar ahí de pronto por un cantante español y por un pintor francés, por un maestro de música italiano, pues obviamente para que estas dotes artísticas de Germán Valdés como el canto, como el baile eh, puedan por supuesto lucir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película es bastante divertida, creo yo. Creo que es un guion bastante, es bastante bien escrito. Perdón. Tiene algunos gags muy divertidos, no solamente en cuanto a los diálogos, sino también en cuanto a lo visual y la comedia física. Y creo que es algo muy, muy rescatable de Tintán. En lo personal, creo que es, si no mi película favorita, suya sí, una de las favoritas. Y la verdad es que es muy recomendable verla, ¿no? Eh, adicional. Eh, pues en esta película el interés amoroso de Tintán es justamente eh, Silvia Pinal... Y en algún momento de la cinta en las que ellos están platicando, ¿no? Y de hecho Tintán está por ahí con unas copas eh, de más. Un, uno de mis momentos favoritos es justamente ese porque Tintán canta una canción que es bastante bonita, que es una canción que perfectamente podrían ustedes dedicarle a su persona especial. Y los voy a dejar justamente, los voy a dejar, perdón, justamente con esta canción que se llama Contigo en la voz de Tintán, y regreso para que sigamos platicando sobre películas mexicanas aquí en Toma 1.
1: Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña, el dulce alivio. Me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ay. no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ay, mm,
0: mm. ¿Qué les pareció esta canción en voz de Germán Valdés Tintán? Bonita, ¿no? Creo que no me pasé de romántico una melodía que popularizaran los panchos hace algunos ayeres y que seguramente eh, pues personas de generaciones anteriores seguramente recordarán. Pero para continuar con este listado de películas, de cinco películas eh, que les quiero recomendar, vamos a pasar ahora a una película del año 1949, que de hecho ganó varios premios Ariel eh, en su edición de 1950, como por ejemplo a mejor película, mejor adaptación, mejor dirección, mejor escenografía y mejor coactuación femenina. Eh, me refiero a una película que se titula Una familia de tantas, que fue escrita y dirigida por Alejandro Galindo y que cuenta con las actuaciones estelares de Fernando Soler, Don Fernando Soler, David Silva, Marta Roth, Eugenia Galindo, Carlos Riquelme y también Almadelia Fuentes, que también vamos a platicar un poquito de ella más adelante. Esta película dentro del listado de 100 mejores películas del cine mexicano que les contaba hace un ratito ocupa el quinto lugar y es una eh, cinta que en lo personal disfruto bastante. Eh, perdón, ya estoy viendo aquí mis apuntes que no es del año 1949, es del año 1948 para poder darles el dato correcto y no tener que decirlo en el próximo episodio. Pero retomando, es una película que al igual que siempre que reseño alguna cinta aquí con ustedes volví a ver hace poco, que disfruté bastante. En ese sentido, eh, a lo mejor va a ser como un poquito chistoso porque también es una de las... Eh, digamos películas que mi madre disfruta mucho y eso me puede convertir un poquito en una señora, pero no me importa. Y esta cuenta la historia de una familia mexicana en la Ciudad de México hacia finales de la década de 1940, un México de la posguerra, ¿no? al haber terminado la Segunda Guerra Mundial, que si bien pues, el país no tuvo una participación activa eh, de importancia en este conflicto bélico, pues todas las consecuencias que tuvo este, a nivel global, por supuesto, que afectaron y cambiaron también la vida de los mexicanos, ¿no? A nivel económico, por supuesto, de industria y también social, empezaban a pues, darse muchos cambios eh, en la sociedad, muchas viejas costumbres empezaban a morir, muchas nuevas empezaban a adoptarse, eh, se veía mucha pues, modernidad o atisbos de modernidad aquí en la Ciudad de México, que empezaba a crecer, pues ya para convertirse en lo que es ahora una orbe tremenda. Y, por supuesto, estos cambios también se presentaron en, en las costumbres y en las tradiciones familiares, eh, y también en la sociedad y en la manera en que ésta se percibía a sí misma y percibía el mundo a su alrededor, ¿no? Como ya lo mencioné, la película cuenta la historia de una familia tradicional en México, eh, esas familias en las que el padre, además de ser eh, respetado, amado, eh, venerado, pues puede ser también eh, temido, ¿no? Debido a que, pues, puede percibir como, en cierta forma, el padre tenía como esta especie de poder de un monarca eh, absolutista, ¿no? Un poder, digamos, emanado como de Dios que le permitía decidir sobre muchos de, de los aspectos del hogar y sobre muchos de los aspectos de la vida de las personas a su alrededor, es decir, de, de su esposa, ¿no? O, o de sus hijos y la manera en que esta autoridad pues es incuestionable. El personaje interpretado por Fernando Soler es un padre que eh, pues controla eh, en gran medida la vida de sus hijos, que los tiene como muy chicados en cuanto a sus horarios, en cuanto a sus actividades, principalmente de, de sus hijas. Y bueno, ello repercute por supuesto en la relación familiar en la forma en que estos muchachos van creciendo y van encontrando su lugar en el mundo. no Unas relaciones que van fracturándose. Y digamos que los personajes principales o los que harían la contraparte al personaje de Fernando Soler pues es Marta Roth en el papel de su hija Maru, junto con David Silva, no que representarían a una generación nueva, a una generación joven con otras ideas, con otra percepción del mundo que justamente no están dispuestos a callar quizá ante las injusticias que son llevadas a cabo por este padre eh, pues, autoritario, ¿no? este padre tirano que de una u otra forma no está permitiendo que sus hijos crezcan y que sus hijos puedan eh, equivocarse e incluso pues, vivir sus propias vidas. ¿no? En ese sentido creo que pues la película en algún momento no deja incluso quizá de ser moralista, como lo eran muchas de las películas mexicanas en ese entonces, y de buscar quizá conducir a la sociedad hacia ciertos lugares, o hacia ciertas metas que se creían en ese momento pues eran los correctos, no lo cual tampoco me parece nada extraño, puesto que el arte siempre es subjetivo y puede presentar, eh, por supuesto, puntos de vista. Y, y también creo que sería interesante hacer la comparación entre lo que pasaba en ese entonces y lo que pasa el día de hoy. Quizás actualmente estamos en el otro extremo, ¿no? Es decir, los niños eh, de pronto, pues más allá de que no exista un temor hacia los padres, lo cual me parece muy positivo, ya quizás ni siquiera existe un respeto, ¿no? Y ahora más bien los padres le temen a los niños y al primer asomo de un berrinche o al primer asomo de, de pues una lágrima o lo que sea, con tal de complacerlos pues van y corren a comprar el PlayStation más nuevo, ¿no? Para que el niño no, no vaya a hacer un berrinche o no nos vaya a regañar. Entonces, en ese sentido, creo que valdría la pena preguntarnos si estamos en el justo medio o hacia dónde eh, queremos dirigirnos, ¿no? Y también sigue existiendo en, en México y en todo el mundo, pues, esta figura en muchos casos en que los padres, ¿no? Son incuestionables, en que la opinión del padre o la madre son tomadas a pie juntillas, en que incluso pues dan instrucciones o, o dicen cómo es que los hijos deben, digamos, vivir su vida, ¿no? Y en las que pues muchas veces es imposible cuestionarlos porque pues se pueden ofender, se pueden molestar e incluso pueden tomar alguna represalia contra alguno de los hijos que diga, oye, papá, no estoy de acuerdo, o, oye, ¿qué opinarías eh, si hacemos las cosas de diferente manera? Entonces, en ese sentido creo que... Nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho por tratar de encontrar ese punto medio y buscar la manera en que pues, no nos vayamos ni de un lado ni de otro. ¿no? Finalmente creo que eso es lo que la película podría invitarnos a la, a la reflexión, a poder cuestionar de manera respetuosa y a poder establecer eh, diálogos y consensos dentro de las familias, no solo entre padres e hijos, sino entre hermanos, hermanas, dentro de la misma pareja, ¿no? En el que no exista pues esta eh, autoridad incuestionable y en la que una sola persona sea quien decida el destino de toda una familia. Menciona aparte, merecen las actuaciones de estos intérpretes en la película que pues son sumamente aplaudibles, ¿no? Y que vale la pena ver, obviamente, dentro del contexto de la sociedad en ese momento y también... ...dentro del contexto del cine mexicano... ...hacia finales de la década de 1940... ...esta película yo la vi en Tubi... ...igual lo que hice fue buscarla ahí en Google... ...por si quieren checarlo, ¿no? Si no, les puedo a lo mejor pasar el enlace ahí... ...en las redes sociales del programa... ...El Rey del Barrio no lo mencioné... ...pero la pueden ver completa en YouTube... ...y la verdad es que esta película de una familia de tantas... ...vi una versión restaurada... ...la imagen es, es muy muy buena... Eh, tiene muchísima calidad a pesar de ser una película ya con tantos años de antigüedad. Evidentemente no es en formato este, así high definition ni 4K, pero está muy bien. El sonido está también muy bien. Entonces, bueno, por si la quieren checar, una familia de tantas. Siguiendo en esta línea de películas que tienen toda esta carga social y que reflejan pues, un México de antaño, un México que evidentemente ya no existe, nos vamos a ir con la que está en segundo lugar de este listado de 100 mejores películas mexicanas, una verdadera joya que incluso está como, bueno, que incluso, perdón, eh, ha sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO, lo cual es una tremenda distinción, y que es una película de un cineasta español, que por supuesto es Luis Buñuel y cuyo título es Los Olvidados, la cual fue estrenada el 9 de noviembre del año 1950, y obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Cuenta la historia de estos niños, que pues, son niños de la calle. Eh, Luis Buñuel venía eh, después de haber tenido un gran éxito eh, pues aquí en México con El Gran Calavera, y después cuando pues hacen los olvidados, cuentan la historia, como ya les digo, de un grupo de niños que viven en estos barrios marginales, y que pues en cierta medida son, o refleja este fenómeno de los niños de la calle. Una película que cuenta con un elenco bastante nutrido, como por ejemplo eh, Miguel Inclán, que es un tremendo actor que recordarán incluso de películas con Pedro Infante, como esta trilogía de Nosotros los Pobre, eh, también está Alfonso Mejía en el papel, digamos, principal, como Pedro, que es pues, uno de los niños protagonistas, por supuesto Roberto Cobo en el papel del Jaibo que es totalmente memorable y lo mencionábamos hace rato, Almadelia Fuentes que ya había salido en esta película de una familia de tantos pues como una niña, que aquí ya es más tirando hacia una adolescente, ¿no? Una película que retrata de manera muy cruda todos esos eh, ambientes en los que pues se desenvolvían estos niños, eh, un poquito como lo que platicábamos acerca de los hijos de Sánchez, ¿no? Este despe despertar sexual temprano, esta violencia, estas carencias educativas y por supuesto también económicas, ¿no? El hambre y todos estos eh, impulsos o motivaciones que tienen ellos para llevar una vida en algunos momentos incluso delincuencial, sobre todo en el caso, eh, pues, por ejemplo, del personaje del Jaibo, ¿no? Que es como pues este antagonista, pero que en cierta forma también es una víctima de todo este entorno y de toda esta miseria que se vivía en la Ciudad de México y que se vive en muchísimas de las grandes ciudades alrededor del mundo y que pues, sigue viviéndose y es un eh, pues, mal que podemos observar, creo yo, que en todas las sociedades eh, y en estas ciudades tan grandes. ¿no? Lo hemos visto en películas como Slumdog Millionaire, por ejemplo, que se desarrolla en India, lo hemos visto en películas actuales ¿no? de México y lo hemos visto, si han tenido la oportunidad de viajar a lo mejor a otras ciudades, pues podrán darse cuenta que existe esta... Eh pues muchas personas pidiendo, por ejemplo, dinero en la calle, ¿no? indigentes, y que esto es un fenómeno pues, a nivel global. En ese sentido, pues tomó lugar aquí en la Ciudad de México, y una vez más creo que como mexicanos, pues quizás pudo existir como ese sentimiento de no, Buñuel se está retratando como una sociedad que, este, pues, donde existe esta miseria y esta eh, pues, de, depravación, y cómo es posible y demás, yo y incluso sufrió esta censura pero pues es una realidad que existía y que creo que Buñuel atina muy bien a, a reflejarlo de una manera eh, perfecta, ¿no? Y, y a tomar esa como fotografía de lo que estaba pasando y que si este, si es una película temporal, si la vemos hoy, pues es como si estuviéramos viendo la realidad eh, hoy mismo, ¿no? O sea, no ha pasado nada en 70 años, no ha cambiado desafortunadamente esta situación. Cabe mencionar que esta película... Eh, pues contó con un final alternativo, un final, digamos, eh, pues hasta cierto punto rosa y esperanzador, en el que pues el personaje de Pedro no tiene el destino que tiene en la versión original. Y me parece que incluso así se presentó con este final en algunos cines y fue exhibida así. Y hoy en día tenemos la posibilidad de ver afortunadamente la película pues con los dos finales, ¿no? Incluso recuerdo en una ocasión que hubo una muestra de cine ahí en la escuela, en la universidad en la que yo estudiaba, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Zacatlán, y la exhibieron justamente con los dos finales, lo cual pues es bastante eh, delicioso, ¿no? Como alguien que es aficionado al cine poder verlas, porque pues tienes las dos opciones y tienes las dos visiones. Si me preguntan con cuál me quedo, me quedo por supuesto con la versión y la concepción original, el cual es un final por supuesto eh, desgarrador y poco esperanzador, pero que sin duda refleja pues esa realidad que se vivía y que como dije, se sigue viviendo y que esperamos que exista la posibilidad de cambiarla, ¿no? Pero, y para ahorita relacionarlo justamente con esta película, eh, voy a pasar a la siguiente que en esta lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, eh, ocupa el vigésimo primer lugar. Es una película del año 1962 dirigida y escrita por Luis Alcoriza. Luis Alcoriza Incluso fue también guionista mucho tiempo para, en compañía con Luis Buñuel, fue guionista de Los Olvidados, posteriormente él también empezó a escribir, a dirigir, tiene ahí dos, tres joyas eh, dentro del cine mexicano que posteriormente platicaremos, pero que la verdad disfrutó bastante. Y es una película que me gustaría comentar con ustedes por el cariño que le tengo, eh, por supuesto, ¿no? o sea, esta parte eh, personal en la que yo conecto con esta película y que disfruto, porque también es una película que mis padres, eh, vi yo con ellos y que los tres eh, nos gusta, y por supuesto tengo como ese cariño hacia la misma, pero además porque me parece muy valioso y muy rescatable todo lo que refleja, y ahorita les voy a decir por qué, pero antes de, de comenzar la estaba yo buscando ahí online, y estaba pues obviamente documentando la información para poder hacer este podcast, y encontré ahí en un sitio eh, de Direct TV que tienen una sinopsis de la película que por supuesto no tiene nada que ver con la, con la historia que cuenta, y la sinopsis es la siguiente, eh, dice, un ambiente de miseria y de generación donde el humor es enteramente... Grotesco. Esa es la sinopsis que presentan de la película, lo cual hasta cierto punto me parecería incluso aberrante, y ahorita sí les voy a explicar por qué. Eh, Tiburoneros es una película, como ya les dije, que dirigió Luis Alcoriza, eh, del año 1962. Ya estamos hablando de otra época, de hecho, digamos que dentro de lo que se considera oficialmente época del cine de oro en México, ya no entra esta película, eh, estamos hablando de por todavía más cambios, en el mundo están sucediendo muchísimas cosas, eh, ya estamos hablando, por ejemplo, de un periodo de guerra fría a nivel internacional, no por ejemplo, podemos hablar de la crisis de los misiles, eh, Kennedy en eh, el gobierno de Estados Unidos, eh, la Revolución Cubana, por su parte, pues los rusos también en esta pelea eh, por la supremacía de quienes iban a dirigir el mundo, y México, una vez más, eh, dentro de este escenario, pues, enfrentando un montón de cambios, y un montón de, eh, pues digamos, revoluciones, ¿no? Ya, por ejemplo, James Dean que acaba, por cierto, de cumplir este, años de muerto, 65 eh, aniversario luctuoso de James Dean, pues ya se había estrenado Rebeldes sin Causa, ¿no? Y sus películas, en fin, todo estaba cambiando y estaba evolucionando, y aquí en México también se sentían esos aires, eh, pues de, no sé si de... Lo podría llamar a lo mejor como tal de evolución, pero sí al menos de cambio, ¿no? Quizás más bien como de revolución sin o sin esta acepción de la palabra de un conflicto armado. ¿no? Y es una película que cuenta eh, de una manera muy eh, amena, ¿no? Y con todo este humor que eso sí le concedo a la sinopsis si hay humor, eh, pues la historia de un hombre, un hombre que se llama Aurelio y que es interpretado por Julio Aldama, un hombre originario de la Ciudad de México, que pues por la necesidad y en la búsqueda de darle a su familia mejores oportunidades, se encuentra en Tabasco pescando tiburones, ¿no? Y entonces cuenta la historia de este hombre y la forma en la que él empieza a vivir en este... Pues paraíso tropical y como pues él tiene ahí varias vicisitudes ¿no? obviamente pues también la presión económica que siente, pero la manera en que él va desarrollándose en un ambiente pues diferente al que él estaba acostumbrado por supuesto y en la que en cierta medida él va encontrando el lugar en el que se siente bien en el que se siente feliz y en el que puede llevar a cabo un destino que quizás no podría tener en otra eh, este, locación geográfica ¿no? Entonces, la película en realidad es que pues esta parte de la degeneración y de la miseria creo que no tiene nada que ver. Más bien creo que retrata y de una manera muy eh, consistente la manera en que vivían justamente las personas eh, pues, en Tabasco en esos tiempos. Obviamente yo no fui testigo de ello, pero todo se ve de manera muy natural, no la forma en que pues, hablan las personas, en que se relacionan, en que se comunican, que creo que son muy propias de un México que cada vez tiende más a desaparecer y que muestran eh, cómo de una manera muy sencilla existía y existe sabiduría en México y en, en estos lugares eh, populares, no cómo el pueblo tiene una propia sabiduría y una propia filosofía. Entonces, en ese sentido, creo que la película es muy rescatable. Las actuaciones, la verdad, es que a mí me parecen bastante buenas, ¿no? si no es que impecables. Y creo que además esta película acierta en no retratar un México eh, obviamente como en los olvidados, no como en una familia de tantos, digamos, en la metrópoli, en esta gran ciudad que en esos momentos ya estaba pues obviamente en mayor expansión y en mayor crecimiento, ni tampoco este México rural. O, o digamos como del de rancho, ¿no?, en los que se escuchaban estas canciones, eh, pues con Cariachi y demás, y que veías allá los caporales, y existía como esta, eh, pues, comedia, eh, que podríamos ver a lo mejor a un Jorge Negrete, ¿no?, en su momento Pedro Infante, sino que se va a una eh, latitud en la que difícilmente se podría uno imaginar que podrían existir quizás historias de interés, ¿no?, para la gente, entonces... Creo que en ese sentido la película es fantástica porque refleja una región de México, retrata una región de México que normalmente no veríamos en cine y que incluso nos podría parecer como eh, poco interesante. Es decir, te vamos a contar la historia de unos pescadores que se dedican a la caza del tiburón eh, para después explotar este pues este animal sería como extraño, ¿no? ¿de qué me vas a hablar? Y sin embargo la película funciona muy bien al reflejar justamente ese día a día de estos pescadores y la manera en que ellos conviven e interactúan. Al reparto se suma Dacia González en el papel eh, de Manela, que pues, es parte del interés romántico de este señor Aurelio, también hay una actuación de un niño que es fantástico que se llama David del Carpio y que en la película en su personaje tiene el apodo de Pigua está Tito Junco como Don Raúl, Amanda del Llano en el papel de Adela, de Adela perdón, esposa de Aurelio, también por ahí está Eric del Castillo, eh, sale Noé Murayama, sale incluso este, la Tigresa, ¿no? Este en fin, es una película que vale muchísimo la pena está Enrique Lucero, tremendo actor que probablemente lo, lo conocen o lo recuerden como La muerte en Macario está Aurora Clavel, que después veríamos en Tarahumara con Ignacio López Tarso y que también es una película de Luis Alcoriza entonces, es un reparto muy nutrido, eh, todos están en su papel de, de increíbles y, y la manera en que interactúan y la manera en que van construyendo la historia de este hombre ...que vive en Tabasco... ...y que allí encuentra su destino... ...ahí encuentra... Eh, ...pues su vocación incluso... ...y aquello que lo hace feliz... ...es fantástico... ...puedo decirles que es una película... ...que tal vez hoy sería... Eh, ...pues a lo mejor... Eh, ...mal vista... ...¿no?... ...al... ...pues reflejar ciertas eh, actitudes... ...del personaje principal... ...o ciertas... Eh, ...acciones que él... ...en cierta medida... ...pues no... ...o carecería a lo mejor de ciertos valores tradicionales de la sociedad y a la vez también sería aplaudida al ser eh, Aurelio alguien que decide perseguir sus ideales, al ser alguien que decide eh, pues dedicarse y hacer aquello que él ama porque ese es, es el llamado de su corazón y sigue al final de cuentas como en muchas de las fábulas y en muchos de los cuentos que nos gustan y en los cuales elegimos creer lo que le dicta su corazón entonces recomendadísima, véala, no se dejen llevar por esta sinopsis de que habla de degradación grotesca ...es una película que vale muchísimo la pena... ...que tiene un humor... Eh, ...tremendamente... Eh, ...divertido y muy peculiar... ...y como les digo, una filosofía... ...de una manera de ver la vida que... ...vale la pena revisar... ...y que vale a lo mejor incluso en algún momento... ...algunas frases o algo... ...adoptar como propias... ...porque es, de verdad se disfruta mucho... ...la pueden encontrar igual en YouTube... ...completa... ...para que, que la disfruten... ...y luego hablamos más por supuesto de Luis Alcoriza y otros títulos que tiene en su haber. Y bueno, vamos a finalizar ya porque, con el cine, porque les quiero contar algo hacia el final del programa extra, pero vamos a terminar con otra película que también es una joya, que me encanta, que ahí como dice mi papá, es un poema, y yo estoy de acuerdo con él. Está así, ya nada que ver con la época de oro del cine mexicano, incluso creo que por temporalidad, como les decía al principio... ...del programa pues sí caerá quizás dentro de este cine de ficheras... ...una película que incluso creo yo que está a lo mejor mal clasificada... Y, ...e incluso a lo mejor eh, infravalorada en el sentido de que se puede clasificar... ...dentro de este cine que quizás no tenga muchísimo valor, ¿no? Y que creo yo que tiene un enorme trasfondo... Eh, social y que también analiza de una manera muy pertinente pues, la situación en México ahora sí de vuelta a la gran orden pero también tomando en cuenta lo que pasa en el interior de la República me refiero a El Mil Usos, una película que protagonizó Héctor Suárez que pues, tiene poco de haber fallecido y que creo que es eh, pues uno de sus papeles más emblemáticos, si no es que el más emblemático y dejando de lado sus personajes eh, para la televisión En qué nos pasa, por ejemplo eh, Es una cinta del año 1981 que dirigió Roberto Rivera Y que narra las experiencias de este campesino mexicano Que después de eh, pues una tragedia familiar En la que eh, pues representa una pérdida eh, Decide venir a la Ciudad de México a probar fortuna Y pues con este afán de ganar dinero para poder sostener a tu familia a su familia perdón y por supuesto brindarles mejores oportunidades de vida un campesino oriundo de Tlaxcala cuyo nombre es Tránsito y que pues viene aquí a probar suerte no llega ahí a, a la central de abastos y este bueno un mercado creo que es la Mercedes, no estoy muy seguro igual lo, lo checo y les platico pero pues ahí empieza a conocer a un montón de personajes eh, de la ciudad de México no que pues son muy subgéneris y que de una u otra manera pues le van a ir por ahí llevando a conocer la ciudad, a enfrentarse a todo esto, que, o a este tremendo monstruo que es la Ciudad de México, y pues enfrentar a una realidad dura, y ahora sí, como lo, lo mencionaba la sinopsis de la película Tiburonero, es un ambiente de miseria, no incluso así también de degeneración de, degen de degradación, perdón, y donde a lo mejor el humor no es tan grotesco, pero sí por medio del humor nos cuenta una historia que sin duda duele, ¿no? Duele en el corazón saber que existen, pues, o que existían y que otra vez existen estas diferencias tan abismales en la sociedad. Entonces, creo que más allá de todos los chistes, ¿no? Y de las partes cómicas que tiene la película, que incluso puede resultar como... Eh, poquito bizarro eh, vale la pena ver todo ese trasfondo social encontrar en los diálogos una vez más toda esa sabiduría del pueblo pero también encontrar ese sentimiento esa eh, pues indignación que debemos sentir o que existe al poder ver que existen estas o que vemos estas diferencias tan marcadas entre eh, pues algunos sectores de la sociedad ¿no? y la manera en que una persona como Tránsito busca quizás salir adelante y, y poder encontrar un mejor futuro para él y su familia, porque se llama el Milusos pues simplemente porque Tránsito hace un montón de oficios aquí en México, ¿no? y porque pues es el apodo con el cual lo bautiza el personaje de Rafael Inclán, cuando él dice, no, pues yo sé hacer de todo señor, le lavo su carro, puedo ser este, albañil, lo puedo este, pintar, etcétera, 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 le sea sí, éxito mil usos, ¿no? Y pues él le queda, entonces pasa a hacer el tránsito, a hacer el mil usos, lo cual también nos da, pues una vez más, ese sentido de cómo en México estos apodos o estos motes eh, son importantes y son tan propios de nosotros, sobre todo, pues en ciertas eh, esferas de la sociedad, ¿no? Y muchos de estos apodos, eh, pues no sé, como decirle a alguien, alachas, ¿no? Eh, vaya, nos hacen... Eh, pues parte de una idiosincrasia y de una cultura en la que esto pues, está muy generalizado ¿no? cuenta con un reparto eh, pues, también tremendo ¿no? eh, ya mencioné a Rafael Inclán está Alberto Rojas eh, conocido como El Caballo que también lo hace increíble aquí tengo que hacer una acotación a mí El Caballo Rojas no me cae bien, no lo disfruto, si lo veía yo en televisión en película así, digamos como que me parecía bastante antipático, sin embargo en esta película me parece que en su papel está perfecto al igual que el resto del elenco, porque de verdad todos hacen un trabajo increíble, está Manuel Flaco Ibáñez, también ahí un este, papel eh, maravilloso con el maestro Margarito que vale la pena, el, el, la parte en que él aparece en la película es muy divertida y también otra vez tiene un montón de, de carga ¿no? de, de social, está Alejandra Meyer, que también es fantástica, eh, Roberto Toñedo, José Carlos Gris hacia el final de la cinta, está por ahí este, Pedro Weber Chatanuga en, en el periodo en el que Milusos pasa en la cárcel, entonces, bueno, cuenta unas historias eh, pues increíbles, ¿no?, acerca de la estadía de este personaje tránsito o en Milusos aquí en la Ciudad de México, un montón de desventuras, también por ahí sale un muy, muy joven, perdón, Juan Antonio Edwards, entonces vale la pena, de verdad más allá como les decía de todas las risas o de todas estas situaciones hilarantes que va pasando en mil usos al llevar o al desempeñar un montón de oficios, vale la pena creo que verla también con este ojo pues un poquito más crítico y poder analizar todo lo que pasaba en esos momentos no en cuanto al campo en México que otra vez es una situación que no ha cambiado, que incluso creo que ha empeorado y pues cómo en cierta medida estas personas que podrían resultar eh, por supuesto sumamente útiles y valiosas para la sociedad pues quedaron relegadas y siguen estando relegadas y buscan ¿no? o vienen a una ciudad o van a una ciudad a encontrarse solamente como incluso lo dicen en algún momento de la película, ¿no? con miseria, con hambre en algunos casos la cárcel y entonces pues lejos a lo mejor de poder realmente tener un crecimiento en lo económico o en lo profesional y en lo personal, muchas veces incluso se encuentran con cosas eh, peores. Entonces, en ese sentido, creo que la película invita muchísimo a la reflexión y también, por supuesto, hace pasar momentos muy agradables y muy divertidos porque el guión está muy bien escrito, las actuaciones son impecables y, y por supuesto, refleja también un México y una sociedad, pues, tal y como es, ¿no? Y quizás incluso se queda un poquito corta. Como decimos en muchas ocasiones, la ficción, eh, perdón, eh, en muchas ocasiones bueno, la, la ficción supera a la realidad, pero a veces también es, es al revés. Entonces, ya me perdí, pero bueno, algo así dice el dicho, ¿no? Para que vean que sí está todo. Si sí es toma uno, porque sí me voy de corriendo, entonces esto no lo voy a editar ni nada. Pero vean en mil usos. Desafortunadamente, es una película que también pues en cierta medida sufrió un poco ahí la censura, ¿no? Entonces, pues yo, yo la vi en un inicio con todos estos cortes que tienen, sobre todo de algunas palabras ahí altisonantes o de algunas frases que, pues, resultaban ahí como un poquito choqueantes para las buenas conciencias y, y, y después mi papá tuvo a bien encontrar esta película en un, en un puesto, ¿no? Ahí sí tengo que decirlo, pirata, pero sin censura. Entonces, si a verla sin censura, la verdad es que te da... La película censurada, no, con los cortes es buena y refleja o nos muestra todo lo que debería mostrarnos en esencia pero la realidad es que ya sin estos cortes y con todas las palabras con todas estas frases tan propias de nosotros como mexicanos, como mexicanos que también resulta tan sabroso decirlas y escucharlas, pues se disfruta muchísimo más, entonces si tienen la oportunidad de ver esta película sin censura véanla, si la tienen que ver digamos censurada, pues también la van a disfrutar pero la realidad es que la primera opción siempre será eh, mucho mejor y valdrá muchísimo la pena que puedan verla pues en toda su gloria, ¿no? ¿Dónde podrían encontrarla? Eh, está en YouTube también, digamos, eh, de forma libre, pero desafortunadamente ahí está la versión con censura. Hace poco yo la encontré sin censura, pero ya la quitaron. Entonces, por ese tema de derechos de autor y demás pero ojalá y la puedan encontrar también sin censura porque la verdad es que vale muchísimo la pena y se disfruta muchísimo. Y bien, ya para finalizar este episodio porque me parece que ya me extendí un poquito y el tiempo apremia, quería contarles acerca de un libro pero creo que no me va a ser posible justamente por este eh, tema del tiempo pero más adelante podemos platicar acerca del mismo pero sí les voy a contar un, algo sobre un proyecto o una especie de challenge que tengo aquí en casa, y es que hace poco se estrenó en Netflix la segunda temporada de Las Crónicas del Taco, un programa eh, documental que cuenta, eh, pues, anécdotas y un poco de la historia, y un poco de los orígenes, y de dónde podemos disfrutar de estos eh, manjares y estos platillos tan representativos de la cocina mexicana, tan básicos en nuestra dieta, que son los tacos. Entonces, dedican un episodio del programa a cada tipo de taco, ¿no? Como a cada variante. El primero, por ejemplo, de la primera temporada son los tacos al pastor y ya por ahí, pues, también están los tacos de canasta. Creo que en la segunda, no me acuerdo bien porque no, no he revisado bien todo, pero ahí hay tacos de pescado, eh, carnitas eh, de bistec, etcétera, tacos de guisado, por ejemplo. Entonces, aquí en casa, como la verdad, pues, yo soy muy taquero y aquí entre nos, mi esposa también, eh, pues empezamos a ver esta, este programa y entonces se nos ocurrió que era muy buena idea cada que viéramos un episodio eh, pues comer los tacos o la variante de los tacos que están presentando en ese episodio, entonces empezamos con los de pastor eh, pues para poder eh, ir tener este proyecto, entonces pues hay nada más para que chequen en redes sociales, en Facebook como toma uno y en Twitter como arroba 08 las fotografías que estoy compartiendo de los tacos que estamos comiendo, en algunos casos pues obviamente comprados y en algunos casos también hechos por un servidor, lo cual es algo que quizás no conocían de mí, pero sí también me gusta la cocina, no solo veo películas y hago este podcast, también me gusta cocinarlo, lo disfruto bastante y pues en algunos casos a lo mejor poder estar ahí eh, deleitando mi paladar, y quizás su pupila con alguna creción que haga aquí en casa, entonces, y bueno, también para poder en algún momento, ya que acabe de verla, reseñar las crónicas del taco, que está cortita, me parece que son como 4 o 5 episodios por temporada, entonces pues no es un challenge tampoco demasiado, eh, pues que me haga comer demasiado, ¿no? Y aparte comer tengo que hacerlo todos los días, Nada más que en algunos casos serán tacos, y pues a seguir subiendo kilos en esta cuarentena. Nada más como U otro dato importante sobre la película Tiburoneros, que hace rato reseñamos, y ya para cerrar el programa y no tener casi pendientes para tener que eh, hacer una fe de ratas en el próximo episodio, esta película le valió a Luis Alcoriza un premio como mejor argumento en el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata en el año 1963 Tiburoneros y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, yo la verdad es que sí, porque estoy platicando pues básicamente de puras películas que sí me gustan, entonces eso pues hace que me emocione y todo, pero ya los voy a dejar, eh, me gustaría igual dedicar este episodio a mis papás, ¿no? que los mencioné al inicio, porque pues en cierta manera ellos son los culpables de que yo haya visto estas películas, de que las haya disfrutado y de que hoy las esté compartiendo con ustedes ¿no? entonces pues gracias por esos momentos eh, de formación y por esas risas y por eso eh, vivencias compartidas al ver justamente estas, estas películas juntos. Y bueno, para despedirme los voy a dejar con una canción que estuvo muy chistoso porque no sabía yo generalmente alguna planeación del programa. O sea, yo, ¿y ahora con qué, eh, ¿qué canción pongo? Porque habrán notado que por lo general pues, son canciones que aparecen a lo mejor de algunas. ¿no? o que tienen quizás una relación muy marcada con el tema que estamos tratando y en esta ocasión como que no hallaba yo que poner y justamente cuando estaba en la ducha empecé a traer una canción eh, del Tri y dije, ah, pues vamos a poner algo del Tri o sea, no es como onda caprichosa, ¿no? pero me vino a la mente esa canción que es una banda mexicana eh, que aparte, pues, creo que casi todos conocemos y entonces para despedirme de... De este episodio, los voy a dejar con una rueda del trick que se llama Cuando Tú No Estás, espero que la disfruten, si no les gusta pues no me regañen tanto, pero lo pueden saber, hacer saber a través de, de las redes sociales. Y pues los espero en el próximo episodio. Eh, yo soy Chimal y les agradezco mucho su presencia. Hasta la próxima.